0: Du lyssnar på Svartviken rollspelspodd. Det här är avsnitt två av Ökenros. Nomaderna.
1: Om ja, vi ser över sanddynerna så kommer den här salamanden med rosa och Elna. Och Elna ser ganska sliten ut och liksom lite så här sandblästrad ut. Jag tänker vi har tagit en paus och jag kliver av och sträcker på mig och försöker liksom så här, så här, skaka ur sanden ur alla mina kläder och beklaga mig över konstiga skav som jag inte är van vid och så. Här.
0: Jag Hade det haft lite mindre kläder så hade de inte skavt lika illa. Och så bara skakar jag av lite från mina tygtraser som hänger. Jag har inte fastnat så mycket sand i dem. Det finns en anledning till att det inte bär så mycket här ute. Det ser ganska opraktiskt ut i dig.
1: Jag så här håller handen för solen bara, men jag förstår inte hur ni kan leva så här.
0: Leva hur då? Fritt i öknen? Hur kan ni leva inlåsta i en kupol? Du måste vara utmattad. Här, ta lite mer vatten.
1: Jag bara klunkar i mig alldeles för mycket vatten.
0: ja Den börjar ta slut. Vi, vi behöver nog skynda på oss innan natten kommer. Det kan bli ganska kyligt här ute.
1: Hur långt bort är det?
0: Det är bara bortanför höjden där borta.
1: Jag försöker spana dit bort. Och... Medan jag gör det så tar jag liksom in vart vi är också. Och försöker Jag har ju styrat kartorna över närmråden ganska intensivt. I och med att jag fick det här uppdraget så här. Så jag vet nog på ett ungefär vart vår kupolstad är. Så du märker nog mest att jag vänder mig om och liksom tittar bort i fjärran. Bort från bosättningen där jag försöker liksom se om jag kan på något sätt ana kupolstaden. Men den är ju alldeles för långt bort vi har lagits. Och dessutom så är nog himlen ganska tät just åt det hållet där stormen dragit vidare.
0: Jag sa ju det förut, vi kommer inte nå hela vägen fram till ditt stad nu. Vi måste hem och fylla på vatten så som du klunkar i dig. Äh, lite mat tror jag det varit gott också, eller hur? Jag lägger huvudet lite på sne och tittar på dig.
1: Jo, men du har naturligtvis rätt. Men måste du verkligen rida på den där, säger jag och pekar på Salamander?
0: På Kaku! Kaku ser jätteföruträttad <laughs> ut. Kaku tycker om dig, vill du heller gå eller? Du kan få gå om du vill.
1: Rynka lite gärna på näsan och bara släppa ner axlarna och börja gå mot Kaku.
0: Jag hjälper dig upp igen. Jag tar. Eh, jag börjar fundera på hur mycket trasor jag har kvar nu. men Jag tar ytterligare en av de här trasorna jag har flängande runt armarna och virar den runt ditt huvud för att skydda mot solen och dra undan lite
2: hår i ditt ansikte. Men tanke på vilken typ av rollspel det här är så tycker jag att vi kanske ska vara väldigt noggranna med att beskriva exakt hur mycket traser du faktiskt har kvar vid det här laget.
1: <laughs> så fort du sträcker efter det här skynket som du har så vänder Elna gärna bort blicken och tittar liksom mer ut i fjärran så det men är väldigt tydligt att så här försöker låta det bli att titta på titta på dig.
0: <laughs> jag är ganska och oh, oh, brydd och förstår inte riktigt Nej, men vänta, t- titta hit du måste titta på mig så att jag kan vira skyddet över ansiktet annars kommer du bli helt bränd
1: ja. och din
0: stackarsvaga hy hur klarar ni er egentligen?
1: Det är därför vi har klär på oss säger hon och så här gestikulerar mot sig själv du ser ju verkligen att det är alldeles för mycket kläder för det här klimatet liksom för täta för skulle Elna vara själv så skulle hon bli alldeles för varm ändå så
0: du gör som du vill, men jag skulle rekommendera att eh, inte ha så mycket sömmar på nederdelen. Har du byxor på det nu eller har du den
2: här långklänning som du hade på balen? Jag känner också att vi nog gärna skulle ha en liten inblick i Elnas inre liv just nu. Alltså, Vad, vad känner Elna när hon ser Rasha? Nu ute i dagsljuset och så. Jag tänker mig att det ändå är en... Du är protagonisten, det här är en romantisk berättelse. Finns det en ögonblicklig attraktion? Och till vad i sådana fall?
1: Nej, men det är... Till att börja med så här, jag tänker att Elna är klädd i ganska grova byxor. Och det är framförallt kläden på överkroppen som är lite mer feminint kodade. Enligt kulturen så. Men det är liksom en skjort. Undertröja, jacka och allting. Liksom. Det, det är väldigt mycket så här för att typ ha så mycket lager som möjligt för att skydda sig. Men i och med att vi red ut från den här lite mörkare tunneln som vi var i, och det var lite så en gradvis insikt för elna att hon satt och höll om en väldigt lättklädd och extremt attraktiv kvinna. Och någonting med den här lite mera solhärdade huden och så är, finns det någon form av exotifiering i det för Elna men framförallt så är det dragen som eh, första gången hon såg Rocha i ansiktet i dagsljus så var det, ja men eh, jag vet inte hur bra Rocha är på att läsa sånt men eh, för Elna så var det verkligen så här, eh, självmedvetenhet kring att inte stirra så mycket.
0: Rocha ser nog det och ler lite smått. Jag tror inte riktigt hon har känt den här känslan som hon känner för Elna heller. Och hon är inte riktigt van vid att vara blyg. Att inte kunna uttrycka sig helt. Men hon vill ändå kunna imponera på Elna. Och hon vet ju inte riktigt vad hon har Elna. För Elna är ju från en helt annan kultur. Så jag tänker att det är det här att tiden lite stannar upp när jag hjälper på dig med det här huvudskyddet. Och vi tittar varandra djupt i ögonen. Och inser hur mycket djup det finns varandra och vi faktiskt är människor. Och sen så viken och älna bort blicken först. Och vi hörkla oss lite och gör oss redo att rida iväg.
1: Du märker ju att när du sätter dig framför Elna på, på Kakus så försöker liksom Elna, istället för att hålla din media som hon gjorde första vägen, så försöker hon liksom mer så här: typ, stötta sig själv lite så här bakom och för att inte. Lägga händerna på dig.
2: Kanske känner av det. Kanske är en extremt smart salamandel. Så kanske tar den mest guppiga vägen han kan bort mot oasen. Så varje enda liten sandjön han kan hitta den, den går han på. Och verkligen tänker den där, liksom där rumpan som liksom bara studsar upp. <laughs> så att stackars Elna liksom kastas fram och nästan liksom över. Rosa.
1: Jag tänker bara Kaku så här, ner för en sanddyn så det finns liksom inga andra alternativ än att Elna är tvungen att hålla i sig i, i Rasha som är mer van vid.
2: Det kanske till och med är så att Rasha måste nästan säga till Kaku lite att, så här, att nej men, skärp dig. <laughs> Precis det hör och jag viskar något åt Kaku och han
0: eh, skakar lite på huvudet. Nej, okej. Okay. <laughs> och vi rider där över sanddynerna bort till eh, vad för dig är en okänd civilisation. Vad har du för fördomar kring hur nomadbyen ser ut egentligen? För mm. folket.
1: Men en annan bild är ju det jag har fått lära mig liksom under hela min utbildning är ju att, att ni lever i tundlar under jorden. Och ja, men att det är väldigt trångbott och mörkt. Och ja, men så här, det, det finns väl liksom så här, antydningar på hur att eh, vatten och så här som återanvänds och filtreras och så där att det är liksom smutsigare och att det ja, är väldigt orent att det ska lukta illa och allting liksom, för... Det är varmt så därför svettas folk så då, och när folk svettas så luktar, luktar de illa. Liksom. Så det är mycket negativa fördomar på det perspektivet. Liksom. Och väldigt mycket tänker jag antydningar på att liksom, de gör jobbigt kroppsarbete större delen av sin tid. eller någon som kommer från så här, arkitektsläkte och lite välbärgat hushåll. Har ju dessutom då fått det här att alla i skulle göra samarbete arbete är också liksom, absurt. Det innebär att alla går omkring och är smutsiga arbetare. Liksom. Så det är på det sättet jag tänker att Elnas fördomar är.
0: Och det börjar med att du besannas. Vi rider över den här sanddynen. Och Kaku har ju tagit det lite lugnare men när vi kommer över på andra sidan... Så försvinner jag ner in i en sån här mörk tunnel som vi var i förut. Det är mörkt, det är fuktigt och ganska trångt. Du får nog huka det lite. Och du kan höra vibrationerna av de här sandmaskarna som är i, i jorden. Och vi åker runt där i det här mörkret. Det enda du känner av är doften av mig. Och visst är det så att det luktar i svett. Men mer feromoner. Så den här lyckokänslan som du får av henne menar att det känns äckligt. Och vi fortsätter in i mörkret allt längre tills vi är på väg upp ur tunneln och du ser bara ett ljus som kommer allt närmare. Det är så mycket ljus där ute så du kan inte riktigt se vad det är förrän vi kommer ut ur tunneln. Och du får blinka till och dina ögon vänjer sig vid ljuset och ljud som nästan slår över dig. Det är vatten här. Du hör forsande vatten och plaskande ljud. Och när du blinkar till så ser du att det är mitt i en oas. Det är ett miller av människor. Det är otroligt vackert med palmer som står runt en oas full av vatten. Och i Vattnet så har man byggt små temporära vattenkraftverk och vindkraftverk som plockar upp den resterande vinden från sandstormarna. Det är inga barbarer här. Folk verkar leva ganska fridfullt. Du skratt och barn som leker.
2: Lukten av mat kanske? Din näsa fylls av... Eh... Men så kanel och kardemumma och någonting som luktar lite likt typ apelsin. Alltså verkligen goda dofter som flyter mot dig.
1: Lyxiga dofter liksom. Ja. Och du känner hur Elnas... det sa ju Elnas liksom nu under resan genom tunneln så här, liksom legat ganska tryckt mot din rygg. Och du känner ju hur hon liksom sätter sig upp rakare och tittar sig runt och... Du kan även känna hur hennes grepp om din höft liksom så här lossnar på ett sätt som du inser kan vara farligt om Kaku skulle bestämma sig för att göra någon hastigare över. Men det framgår med all tydlighet att Elna är hänförd av vad hon ser här.
0: Och du ser mot oss. När du tittar ner så ser du en man gå mot oss. Vem är den där mannen?
3: Ni ser en man komma emot er. Han är klädd endast i vad som bäst kan beskrivas som ett höftskynke som är öppen på sidorna så man ser benen. Han är helt badrustad. Endast några halsband som hänger runt hans hals. Han är välsvarvad, en väl kropp med den här svetten som ni tidigare nämnde. Inte äcklig utan snarare en form av glänsa i solskenet. Han drar handen genom sitt, vad som kanske skulle vara ett svettigt hår, men som nu bara blir snyggt. Det finns något strålande kring honom när han drar handen genom det här flottiga håret som lägger sig perfekt. Hans klarblå ögon gnistrar när han ser er. Rossa, var har du varit? Jag är var orolig för dig. Och jag går fram till dig och liksom greppar din arm med min hand i ett grepp som det märks att vi, liksom är, vi är nära. Och att jag kanske är mer nära dig än vad du är mig.
0: Amsha! Ja, du har saknat mig va? Jag lutar mig mot dig som en, i en hälsning. Och sen så svarar jag bara, men nu vet jag att jag alltid kommer tillbaka hit. Jag var ute på äventyr, så som vi brukar göra.
3: Jag omfamnar dig i en kram som är beskyddande. Och jag kastar en blick mot den här kvinnan
1: de har med dig. Vem är det här? Jag har glidit av eh, Kaku liksom på andra sidan. För jag menar Först så registrerar jag bara att han kommer mot oss. Och så med att tittade runt. Men när, när han pratade till dig så insåg jag att han faktiskt var på väg mot oss. Så ryckte jag sig lite grann ur det och eh, klev ner för att vara i lite mer kontrollerad position.
0: Jag vände mig om mot Elna. Och ja, det här är eh, Elna. Eh... Jag var leta lite ord på hur hon ska förklara det här. Så långt har hon inte riktigt tänkt den. Ja, det, det här är Ella. Hon är statsbo. Jag, jag räddade henne från, från ökenstormen. Jag kunde bara inte lämna henne här. Ella, möt min barndomskompis, Amsha. Han är lite tråkig, men han är en bra person.
1: Jag kliver, av, kliver över svans och. Uh... Sträcker fram handen i... Lite som att jag försöker efterlikna den hälsning som, som ni gjorde. Eller så erbjuder det till Amrsa i alla fall. Elna, eh, sökare på skeppet Aftonfalken. Du, du märker nog att jag... Jag fattar inte vad situationen är. Jag vet inte vem du är. Jag vet inte vad, vad som förväntas av mig.
3: Jag beskådar dig. Jag tittar på hela dig från topp till tå. Och det är en dummande blick. Jag möter inte din hälsning. Så var är ditt skepp nu
1: då? Varför är du inte sökare på Aftonfalken? Vad gör du här? Rossa kan nog se på Elna att eh, även om Elna blir, börjar rådna och blir liksom högre i ansiktet så är det absolut inte på samma sätt som hon rådade när, när ni fick ha ögonkontakt. Utan det, det här är mer så här, rådna och har ett väldigt så här, hårt ansiktsuttryck. Även om ni inte ser nödvändigtvis argt ut så är det fortfarande så här, den här oanständige Typen kommer fram och har maget att <går> titta dömande på mig. Liksom. Utifrån din förståelse av vår kultur så kan du nog förstå att även om jag tycker att han är väldigt o- oanständig att det fortfarande är, liksom, inte det här åtrå i blicken direkt. Och Elna famlar efter ord och vet inte hur hon ska svara på det.
0: <går> jag har ju ända sedan jag vände mig om och tittade på Elna så har jag inte kunnat släppa henne med blicken. Och nu när jag hör hur Amsha låter så hård mot henne och jag ser se hur osäker hon ser ut så går jag och jag lämnar Amshas sida och ställer mig bredvid Elna och lägger en hand runt hennes axel. Ja Amsha, det här är Elna som sagt. Som jag sa så var hon med i en av de hemska stormarna där ute och hon behöver vår hjälp. Kan du hjälpa mig fixa lite vatten åt henne?
3: Jag tar ett steg fram mot er och greppar tag i din hand. så drar jag dig med mig bort från Elna.
0: Och Elna, du känner hur min hand glider längs din rygg. Jag vill inte riktigt släppa dig. Så det var bara fingerspetsarna som till slut bara nudda varandra och kontakten bryts. Och sen så försvinner jag i vägen bit med Amsa.
3: Och jag håller fortfarande din handled i ett rätt stadigt grepp. Inte för hårt liksom, men ändå bestämt. Vad tänkte du när du tog hit henne?
0: Jag tänkte att hon behövde hjälp. Hon var i en utsatt position. Och min, min kompass, jag plockar fram den lite hemlighetsfullt. Du vet ju vad det är. En kompass som hjälper mig att hitta magiska artefakter som hjälpte oss. Den ledde mig till henne och jag lyssnade på den. Och jag förstod att hon behövde följa med hit. Jag kunde inte bara lämna henne i öknen. Hon behöver mat och skydd, åtminstone
2: för ett tag. Om ni sitter bort mot Elna igen så ser ni hur kakor liksom rör sig runt omkring Elna och så här... Han typ gosar upp sig mot Elnas axel.
1: Så snart Rojas hand släppte från Elna så drog hon ju omedelbart så här, trots värmen så hon armarna runt sig och står osäkert och... Lite skrapa med fötterna och tittar på Kaku som förstår inte vad, vad Kaku vill. Eller nej, absolut inte van vid idén med att omge sig med djur överhuvudtaget. Jag gillar inte hur du tittar på henne.
0: Och vad du att säga om det?
1: Glöm inte att det är vi som ska oss någon dag.
3: Vars din mor tror.
0: Du har ju aldrig varit med på idén att vi skulle gifta oss. Var ju, det var ju bara något som mamma försökte tutta i oss när vi var små. Det är ju klart att... Saker förändras.
3: Precis, saker förändras. Och när vi var små så tyckte jag att det var en dum idé. Men
0: det är ju jättedum idé, det är ju som en bror för mig.
3: Saker förändras. Och jag förstår nu hur de tänkte. Det är den enda logiska slutsatsen. Att våra familjer, skulle knyta an är det, är det bästa för oss.
0: Det är inte det bästa för mig.
1: Idola, är det, är det vanligt med liksom strategiska giftemål. Liksom att man gifter sig mer för. De formella fördelarna, eller är romantiska äktenskap det normen mer?
3: Vi är ju båda av rätt högre rang. Jag kan tänka mig att ju högre rang, desto mer arrangerat. arrangerat. liksom
0: Och sen så är det ju så att vi, vi har ju lite vuxit upp tillsammans och mer uppmuntrats till att binda någon slags kärlek till varandra. Även om jag som sagt ser Amcha mer som en bror. För det var ju så fånigt när vi var små då man inte riktigt förstod sånt.
1: Jag har ett förslag förresten. Yeah. Att det kan ju finnas en kulturell motstridighet mot de här arrangerade äktenskapen. Om det är en grej som ses av ja, vissa i alla fall som någonting som är en kvarvara från tiden då kupolstäderna och, och dola var samma kultur. Det är ett ofog som ses som mindre dola än. De mer romantiska äktenskapen liksom. Så kan det vara. Men visst, vi eh, ska ta hand om gäster. Hon kan bo hos oss.
0: Bra. Du ser hur jag skiner upp när du säger att hon får stanna här.
3: Och bo hos oss så menar ju såklart att hon bor hos min familj.
0: Precis, och jag skiner upp just av att du säger bo hos oss. För jag tänker att hon kan ju bo här i byn. Tills jag tittar på dig och hos oss. Uh. Jag tänkte att hon skulle bo med, med min familj, kanske. Ja, hon är ju en, en stadsbo och hon verkar ganska osäker här. Hon känner sig ju mest mest trygg med mig.
3: Jag tycker inte att det är en särskilt bra idé. Det verkar som att du har... Jag vet inte om jag är lite på ditt omdöme här. Det är någon som kommer utifrån och som du uppenbarligen har någon slags relation till som skuggar ditt omdöme. Det är, det är bäst att hon bor hos oss så att du inte råkar berätta någonting som inte borde hamna i staden.
2: Och det är väl ungefär då som ni hör Anna Hass röst, vilket är Rocha Hass syster. Rocha, är du tillbaka?
0: Jag är tillbaka. Jag sa ju att jag skulle komma tillbaka.
2: Och jag har hittat en skatt. Ja, jag hörde det. Det kom en springare till mig med de här nyheterna. Jag hoppas du förstår att du måste ju ta med den hon gestikulerar väldigt obekvämt bort mot Elna. Och presentera den framför mamma. Den hon heter Elna. Du kan kalla den vad du vill. Men om du tar hit en kupolstadsbo så måste du föra fram den framför det äldstes råd.
0: Jag suckar lite och...
2: Jag förstår inte du kan vara så obetänksam. Mitt ibland till vår oas. De kan ju se all vår teknologi. – Alla våra framsteg. – Ja, Förstår och... du inte vilken risk du har utsatt på för? – Risk? Vad
0: Vadå risk? Det var ju hon som var ju risk. – Hon är en pålstadsbor, du
2: kan inte lita på dem. – Hon är ju... – Visst att du är... Du har alltid varit speciell. – Men det här, det här når nya grader även för dig. – Du måste tänka, Rasha. Du måste ta ansvar... Ta med henne bort till mamma nu så får vi det här utagerat.
1: När ni tittar bort mot ä, Elna så ser ni att ä, hon ä, faktiskt börjar spana in en av vindfångarna som, som står uppställda i utkanten på vasen. Och ä, Åtföljd av kaktus så har hon börjat röra sig mot den och, och tittar väldigt fascinerat på den. för att, ä, Jag tänker det är någon form av vindfångare som... Ä, inte alls motsvara vad, vad det skulle se ut som i påstaden ja,
2: och kaku medan du tittar på vindfängaren tittar kaku på dig med sina stora svarta ögon och lägger huvudet lite på snea så här och, och buffar åter igen med sitt huvud under din hand med sin nos. väldigt så påstridigt
1: och väldigt så disträt så har jag gått från och så putta bort Kaku till och så här nu faktiskt börjar liksom klappa lite grann på huvudet när den när puffar på mig.
2: Och då ser du hur de här stora svarta ögonen sluts och du känner hur den här stora salmanden börjar vibrera lite som om den, den kurrar.
1: Liksom. Jag bara föreställer mig hur kaku vibrerar och så börjar så här fötterna sjunka ner i sanden lite liksom. så.
0: Yes. Roja kommer fram till dig nu, Elna. Nu är med huvudet lite mer böjt. Hon har en mycket mer försynt tillsyn till dig. Um, Elna, uh, möt min uh, syster här. Uh, Och bredvid henne så står en
2: uh, kvinna med en ganska barsk uppsyn. Ja, hon ser väldigt sträng ut. Hon är, du ser absolut att hon är släkt med Rocha. Men hon är inte alls lika vacker som Rocha. Utan har mycket, mycket mer alldagliga drag. Men ändå så här, alltså ganska stilig. Men absolut inte de här liksom lite mer fina anledsdragen som, som Rocha har. Och hon tittar på dig med väldigt tydlig skepsis. Och nästan lite avsmak. Som att hon... Hon vill egentligen inte ha någonting med det att göra. Det är ganska tydligt.
1: När Elna registrerar att du på väg mot så märkte du hur hon verkligen så här började peka upp och såg väldigt entusiastiskt ut till hon såg både hans uppsyn och, och insåg att det här kanske inte var rätt läge att fråga om hur de här, här väldigt fascinerande tekniken fungerar. och Hon säger Jaha, okej. Okay.
0: Ja, jag ska presentera dig för, för min mamma. Sen, sen kan vi nog ordna vatten åt dig. Eh, och, och mat.
1: Elna sträcker fram handen till Anna också och säger: Jag är Elna, jag söker på skeppet Aftonfalken Och så här, erbjuder att skaka hand igen.
2: Hon tittar på dig och. Ja, och vi får se hur mycket det väger inför vår mor. Och sen vänder hon på klacken och går därifrån.
1: Eh, tittar frågan nu på eh, Rosa. Eh, va, Vad var det där då?
0: Ja, alla här inne kanske inte riktigt är lika nöjda av att jag tog med dig så som jag är. Och eh, jag kanske frångick lite av våra vanliga.
1: Men menar du att det är därför som, som vi inte har sett den här. De här... Hon tittar upp mot vindfångaren och så här, den här utvecklingen som ni har gjort. Är det, håller, håller ni det hemligt för oss? Jag, jag, jag trodde verkligen att... Jag trodde det var en helt annan situation med...
0: ja vad, vad trodde du? Det är såklart att det är så här vi lever. Vad, vad hade du för fördomar ja, då, om kanske, oss?
1: Kanske du tycker, men... Jag, jag har aldrig hört talas om det här säger jag, och viftar liksom mot allmänt mot liksom, oasen och köksöarna som, där folk lagar mat och vindfångarna och solfångarna och allting. Liksom. De tror att vi är vi barbarer.
3: De tror att är vi är vildar. Nej, men så är det inte alls. Ociviliserade. Jag har gått upp mot er utan de riktigt har märkt mig. Du förstår, de, de tror att vi lever här ute, under stenar. Att vi...
1: Ja, du ser ju. Är du så? Du ser ju, Elna bara suna till och lägger armarna i kors. Och du sa att vi skulle träffa någon, va? Uh,
0: ja, uh, m- mamma. Jag vände mig om uh, mot uh, Amsha och, och mötte lite åt honom. Att ja, de kanske hade haft en annan bild om vi hade låtit dem se det här.
3: Du vet vad som skulle hända om vi låter dem se det här.
0: Nej, det vet jag faktiskt inte. Det vet inte du heller. Vi vet bara rykten.
3: Men vi kan inte riskera det.
0: Vi får se vad mamma har att säga. Så går vi tre och Kako inåt i oasen.
1: Medan ni viskar så går Elna några steg bakom. Och lite för strött klappar Kako på huvudet.
2: Kako är nöjd. Ni kommer till ett stort tält i mitten av den här bosättningen vid oasen och man ser direkt utanpå att det här är ett speciellt tält för att det är täckt med massa färgglada små vimplar och färgglada fanor som hänger mot tältväggarna och de här vimplarna och fanorna är täckta med sirliga motiv i Regnbågens alla färger, det är väldigt vackert. Och eh, det här bär med sig Dolaha-folkets historia. Varje vimpel, varje fana berättar om någonting viktigt i det här folkslagets förflutna. Och inne i templet så sitter det äldstes råd. Och det är eh, de eh, beslutsfattande familjerna i den här klanen av Dolaha-folket. Och eh, en av dem är Drosrahas mamma, Pavaha, som sitter på en liten stol längst in i det här templet. Hon är en hård för kvinna, ganska så kort, men, men ser senig och stark ut med en blick som flinta. Och man kan direkt se på henne, att det är något särskilt med henne och de andra äldre personerna som sitter bredvid henne. För de har på sig långa mönstrade sjalar. Som också verkar berätta historier om de beslut de har fattat i tjänsten för sitt folk. Hon tittar strängt på sin dotter, Rossa när hon kommer in. Och ännu strängare på utbörlingen.
1: Och Elna tittar nog tillbaka med lite så här en trotsig blick. Men inte inte öppet utmanande.
2: Så, det är sant. Du har eh, fört in en utbörling i vår mitt. Vad har du att säga för dig själv, Rossha?
0: Det har jag, men jag hade inget annat val.
3: Du känner till våra regler.
0: Jag känner till era regler. Inte för att jag förstår vad de är bra för, men men jag hade inget annat val. Jag hittade henne ute i stormarna och hon hade fallit av sitt skepp. Jag kunde inte bara lämna henne där.
2: Vi är inte såna monster. Och istället så har du tagit henne hit. Mitt i hjärtat av Dullaha-folket. Vad kan hon ha sett här, Montro? Allting som vi håller heligt. Allting som vi håller hemligt för att vi ska kunna överleva.
0: Men som jag sa, jag kan inte... Det spelar ingen roll vad hon ser här. Jag hade inte klarat av den bl- synen av att se henne. Jag tittar på Elna och fastnar med blicken. Uh, henne... Dö, torka ut ute i öknen. Jag hade inte kunnat lämna henne där. Vi är inte såna barbarer. Skulle du klara av att och, och, och lämna en, en oskyldig flicka där ute? Så du utsätter
3: hellre hela vårt folk för fara, snarare än den här unga flickan?
2: Det är de som är barbarerna!
3: Men Elna skulle inte göra nåt,
0: Eller hur, Elna?
1: Och Elna tittar upp och... Jag förstår inte varför ni attackerar Rocha. Jag hade ju, jag hade ju dött där ute ögonen.
2: Kanske hade det varit bättre, utbörling. Nå, no. vem är du? Hon vänder sig till Elna och spänner sin eh, stenhårda blick i dig.
1: Och Elna sträcker på sig lite mer och, och säger Jag är Elna av sökare på skeppet Aftonfalken. Vårat skepp hamnar i en sandstorm och jag föll av. Kommer från stadens tågab.
2: Sökare säger du. Vad hoppas du finna i öknen då? Sökare.
1: Där syns det väldigt tydligt på henne att hon blir så här osäker på vad som är taktiskt rimligt att säga och omfamnar lite efter ord. Och det. Vi vill bara lära oss mer om vad, vad som finns här ute.
2: För att göra vad, är frågan.
1: För att leva? Är inte det vad vi alla vill? Jo, men till vilket pris?
2: Och vem ska betala det? Vi vet nog vad ni stadsbordsord går för.
1: Jag vet inte vad du pratar om. Vi försöker bara så gott vi kan och överleva och froda sin värld som vill... vill mörda oss regelbundet.
2: Ni vill ta och ta. Och förstår inte att jorden har inget mer kvar att ge. Istället för att leva i balans med den, så fortsätter ni att gräva och söka och ta. Ta till era förbannade städer.
1: Dricker inte ni ut av vattnet här utanför? Äter inte ni ut av maten som ni odlar i marken? Det är, ni tar också, men vi ger tillbaka.
2: Vad ger ni tillbaka, sökare?
1: Teknik för som hjälper oss att överleva i allt. Bistrare klimat.
2: Jag hör att du inte... Att du inte vet och att du inte förstår. Det är era städer som orsakar de här stormarna. Det är era städer som förvärrar dem.
1: Hypoteser.
2: Så du har hört om det?
1: Det är ingen som kan bevisa det.
2: Det finns gott om bevis, Stadsbo. Du har kanske inte sökt tillräckligt väl.
1: Men vad skulle alternativen vara? Vill ni att alla vi som bor i Kupolerna ska vandra ut i höknen och dö av oss själva, precis som du vill att Rasha skulle göra med mig.
2: Åh oh, nej, vi är väl medvetna om att det finns ingenting som kan få er att lämna era städer. Det har vi erfarit förut. Och därför är vi där vi är idag. Rasha, mitt barn! Jag tror inte du har förstått vad du har gjort. Du har tagit hit en främling i vår mitt. En främling som vägrar att se.
0: Men hon kan lära sig. Hon kan se den världen som, som vi byggt upp här. Ser du inte det, Elna? Här kan vi leva i ett med naturen och leva i den fröjen vi har.
1: Ja, jag, jag, jag förstår vad vi som händer.
0: Vi behöver inte utnyttja den. Jag, jag
2: tror att, att Elna kan förstå också. Jag tror att flera
0: skulle kunna förstå om vi bara
2: lät dem. Först ser du hur Pavaha ser väldigt frustrerad ut. och Sen kommer något mjukt över hennes ansikte och... Hon suckar och... Rasha. Och... Mitt barn. Jag älskar dig för ditt hjärta. Vårt folk behöver det. Men jag är rädd att du har fel. Men låt gå. Främlingen får stanna här. Men du har ansvar för henne. Men vänta... Jag hoppas att det är tydligt. Att när jag säger att främlingen stannar här så innebär det att främlingen stannar här.
1: Men jag vill inte stanna här.
3: I så fall kan du ge dig ut i öknen på egen hand utan guide. hoppas att du kan söka dig tillbaka till dina städer. Det här är inte diskuterbart. Du
2: lever, sökare, tack vare min dotter.
3: Du står i skuld till henne.
1: Och jag börjar gå fram mot de här äldre personerna. Och... Men jag vill bara tillbaka till Aftonfalken. Det... Kan ni inte hjälpa mig att hitta mitt skepp bara?
3: Glöm inte din plats. Håll ditt avstånd.
1: Jag tänker att äh, Amshara, så här. tar tag i min axel och stoppar mig innan han liksom kommer för nära.
3: Jag, hann... jag dyker fram framför dig och du kan se att jag. Nu har ett, ett svärd vid min sida. Ett väldigt utsmyckat och fint, förmodligen något slags rituellt svärd liksom. Men likvärdigt svärd. Jag skulle inte göra så om jag var du. Jag skulle rekommendera dig att
1: ta ett steg tillbaka. Men, ni kan inte hålla mig i fången här!
3: Du säger
2: att du kan lära dig se, sökare. Du återstår att se. Och vi håller dig inte i
3: fången. Du är fri att gå, men du får gå på egen hand.
2: Rocha
0: tittar ju upp. Först blir hon jätteglad när de låter Elna få stanna. Och sen så tittar de på Elna och du kanske känner hennes mjuka hand på din axel. Men vill du inte stanna här med mig? Jag jag kan ju kan visa dig. De behöver inte vara så strikta som de är. Jag tittar upp ganska trotsigt mot rådet. Men vi har det faktiskt väldigt bra här.
1: Jag tittar på... Rorsa och säger Nej, jag säger nog högt för att alla här ska höra alltså, Nej, jag förstår vad som händer Det här är Gammalt gråll som tas ut på mig Bara för att våra förfäder Såg olika på saker Så ska, ska jag Bestraffas i den här situationen Jag vill bara tillbaka till Aftonfalken Till, till skeppet som jag, som jag Satte ut på eller tillbaka till Sagab. Jag, jag kan inte överleva i öknen själv. Och jag börjar på långsamt röra mig mot utgången på tältet.
2: Vänta, Elna. Din mamma kastade i en sista lång blick. Hon har gett dig ditt uppdrag nu. Jag följer ut, Elna,
0: utanför. Och när vi är bort en ifrån de andra så tar jag återigen din hand. Och tittar på det och säger, ja, du sårar mig om du inte vill stanna över mig. För det, det hade varit min högsta önskan. Och jag tror verkligen att du skulle kunna leva här. Men allt jag vill är att göra dig lycklig. Så vill du tillbaka så kommer jag hjälpa dig.
1: Det här är inte mitt liv. Jag, jag har inte växt upp här. Jag vet inte hur man, hur man lever i en oas. Det...
0: Men lo, låt mig visa dig, bara för ikväll. Så kan du få göra ditt val i natt.
1: Och du ser Elna ser väldigt så här, uppgiven ut Men så här, klämmer din hand och, och säger Jag har väl inte så mycket val just nu Och sen med andra handen så klappar hon kakor på huvudet
0: Kom jag ska visa vart vi har maten Och sen så om det inte är någon som vill göra något mer så tänker jag bara att vi beskriver att eh, vi spenderar kvällen där. Jag visar dig den här eh, vindfångaren och du får äta fantastiskt mat och duscha och liksom fräscha upp dig. Eh, du blir väldigt väl om omhändertagen och du får lära dig mycket om våra kulturer. Får nya kläder. Får nya kläder. Kanske lite mer lättklädda än du är bekväm med. Men du inser kanske varför det är praktiskt.
1: I de nya kläderna så går ju Elna väldigt mycket så här: och håller sig runt, liksom, korsar, ja, armarna i kors och liksom, försöker att vara så liten som möjligt. Liksom.
2: Och när ni går runt och Rosha visar en massa grejer så är det en liten pojke som försiktigt närmar sig och petar lite på Elna och... Försiktigt sträcker fram en eh, liten mekanisk slända som man vill visa dig som är som en typ tänk hans flygande drake. Och han tittar på det så här väldigt försiktigt. Du är den enda kupol eh, statsborn han någonsin har sett och först visar, ska jag liksom, ska jag våga gå fram, ska jag våga gå fram? Men sen går de faktiskt fram och liksom knackar i lite på axeln och, och vill liksom visa sin mekaniserade slända som är förvånansvärt högteknologiskt för att vara ett, barn, ett barns leksak.
1: Mm. Jag tänker det är väl en bra här utzoomning när Elna vänder sig om och accepterar och den här mekaniska sländan och hukar sig ner på knä och får den demonstrerad för sig hur den kan liksom sväva lite grann. Och, så.
2: och när du väl accepterat ett barn då dröjer det inte länge för ens och sen så Alla barn är omkring dig och petar på ditt hår och vill känna på dina gamla kläder som är så sträva och och Vem vill ha på sig något sånt här? Det är jätteobekvämt och, och vill höra allting om de här stora städerna som eh, det äldstes råd aldrig vill prata om.
0: Och När jag ser hur Elna ändå verkar ta emot de här barnen på ett väldigt vänligt sätt och hur de accepterar henne. Så ler jag lite för mig själv och kan inte låta bli att stirra återigen på ditt vackra ansikte med något väldigt kärleksfullt i blicken.
3: Och vad du inte ser är att ett par iskalla blå ögon betraktar dig. Och det är inte med kärlek blicken utan avund.
0: Du har lyssnat på Svartviken Rollspels podd som spelar Ökenros. Ökenros är skrivet av Wilhelm Persson och ges ut av Wilhelm Games. Musiken är gjord av Alexander Bergil. Säg gärna på Facebook och Instagram samt backa oss på Patreon på patreon.com svartvikenrp Där kan ni få höra mer om vårt samskapande ibland annat det här äventyret och andra oklippta avsnitt där ni får lära känna oss lite mer bakom den klippta versionen